0: Olá, meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Espero que tudo esteja bem com você e você é firme e forte na fé. Olá, você que está nos assistindo no Facebook, você que está nos assistindo do Instagram. Ah, hoje é terça-feira. Comecei um pouquinho mais tarde hoje. Eu sou pontual, viu? Não é que eu fique enrolando para começar. Gostaria eu de ter tempo para ficar enrolando. É que, realmente, eu cheguei em casa agora há pouquinho. Foi o tempo só de tomar um banho rapidinho, trocar a roupa. Atendi muita gente hoje, trabalhei bastante, graças a Deus. E atrasei dois, três minutinhos. Perdão, mas as nossas lives são sempre sete e meia da noite. O mesmo horário do Grupo Espírita da Preste, Chico Xavier. Hoje é dia... 15 de junho, já estamos na metade de junho do ano de 2021, estamos praticamente, faltam seis meses para o ano novo, feliz Natal, Jesus te abençoe, já já é Natal, falando em Natal, mais uma vez, eu estou com muita esperança, eu queria que você rezasse demais, para que a gente consiga fazer a... É, eu ia falar bênção benção dos animais, a bênção benção dos animais é dia 28 agora, é 28 do 6, mas não é a benção dos animais, é o Natal com Jesus, onde eu faço durante a palestra a terapia do perdão. Eu quero fazer na Câmara Municipal, sempre nós colocamos 700 pessoas, porque eu alugo 300 cadeiras lá, tem 400, então não sei se eu vou alugar cadeira esse ano, não sei se vai dar para fazer, mas estou torcendo tanto para dar para fazer, seria a nossa primeira palestra presencial agora, é, vamos chamar assim, no pós-pandemia. Vai ter pandemia ainda, mas a maioria já vai estar vacinada, pediria para todo mundo de máscara, é, de preferência vacinado. Vamos torcer, né? Também hoje é dia 15 ainda de junho, tem. 15 de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, é dia 6 de dezembro. Você vai ter ou não, eu vou saber mais ou menos uns, uns 30 dias antes, tá bom? Eu espero que tudo esteja bem com você e você esteja firme e forte na fé. Sejam todos bem-vindos, essa é mais uma live da pandemia. Nós começamos... Eu fazia live, gente. Toda quarta-feira, 10 da noite, era uma vez por semana, quarta-feira, 10 da noite, porque eu já tinha chegado na quarta-feira da palestra em casa, chegava rapidinho, fazia, mas quando começou a pandemia, em março, para nós aqui no Brasil, em março de 2020 eu comecei fazendo as lives, achei que seria umas 15, comecei fazendo assim, um dia assim, dois não, depois um dia assim e o outro não, depois um dia assim e outro também, já são mais de 400 lives que nós fizemos. Olha que maravilha oportunidade que a gente achou de servir e de te encontrar aqui na internet. Nós estamos o que? Usando a tecnologia do mundo moderno, a internet, para falar das coisas de... Deus vamos aos nossos abraços, primeiro lembrando sempre, eu sei que eu sou repetitivo, sempre eu falo no início, olha lembra do copo com água, garrafinha com água, talvez você deve estar pensando, poxa, eu vejo o Camaleza fazer isso as 400 vezes, que eu já assisti 400 lives dele, mas tem gente que chega, que é novo né, que está chegando agora, e depois que aquela correria no final, fala: falo, pegue a água para oração, você fala, que água, sai correndo, não sabe se fica para rezar, não sabe se vai pegar água no filtro, e não reza e não pega água direito, então desde já, separe sua garrafinha com água, se você quiser, o seu copo com água Que no final, vamos fazer a nossa oração Antes de mandar aqui os abraços Que é que nós temos amanhã Live, 7 e meia Com quem será a live das 7 e meia? Amanhã a tela, aí vamos lá Eu estou transmitindo Oi você que está no, no Instagram Estou olhando no seu olho Oi, você que está no Facebook, eu estou olhando no seu olho também aqui agora, por isso que tem hora que eu estou aqui, o pessoal do Facebook me veio olhando para outro lugar, mas as duas telas estão muito juntinhas, é... amanhã pelo Instagram, e aí vai passar a reprise no Facebook, quando terminar a live do Instagram, nós vamos colocar... No Facebook, eu vou dividir a tela. Então essa parte da metade para cima, da metade para cima vai aparecer eu da metade para baixo o André Luiz do filme Nosso lar Nós vamos bater um papo amanhã sete e meia da noite. Vai ser muito interessante. Ele já esteve conosco várias vezes aqui. Eu já estive lá na, na página dele. Ele já esteve aqui na, na nossa página e eu espero encontrá-lo. Estou marcando o um encontro com ele em breve, daqui uns dias, vamos ver se, aí pessoalmente, vamos ver se dá certo, e Deus permita que eu consiga fazer a live de amanhã, vai ter, se Deus quiser, é que amanhã eu tenho sessão da Câmara, vou presidir a Câmara, ficar lá o dia inteiro e tem uma reunião na Prefeitura que começa às seis da tarde, você imagina que eu vou entrar para uma reunião que começa às seis horas da tarde, uma reunião que eu tenho com o prefeito, então, assim, e eu fico olhando para o relógio, conversando: sim, pois não, pois não. Lembrando da live. E lembrando que eu estou na prefeitura, eu faço onde? Live do elevador da prefeitura? Eu tenho que sair correndo para ver o que, que eu vou fazer. Eu já vou levar o celular e tudo, qualquer coisa. Eu paro no meio do caminho, num corredor, ligo na tomada, sento no chão. Só Deus sabe de onde eu vou aparecer amanhã. Mas vou aparecer, é do banheiro. Mas eu vou aparecer e nós vamos fazer a live. É bom que você vê que a gente está lutando, lutando por você. Essa live, volto a dizer, ela não foi feita para seres iluminados, angélicos, Puros. tem gente que fala mais canulés, olha onde você faz a lave, tem lá a imagem de São Francisco atrás, tem a minha mãe que ganhou da Glorinha Caribé, e depois que minha mãe faleceu, eu trouxe para mim, eu amo São Francisco, ah, mas tem um bichinho de pelúcia atrás dele, é que você do Insta não está vendo, o pessoal do Face está vendo, mas tá vendo, Ó, tem um monte de bichinho, lógico, eu estou no quarto de estevinho do meu filho, é onde eu achei a, a, a possibilidade... <coughs> De fazer a live, então aqui tem São Francisco, tem lá o bichinho, tem o Homem-Aranha Batman, ou aquele homem de azul lá que eu não sei o que é aqui, lá, Capitão América e, 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 e o São Francisco, e, tem, e é o que temos pra hoje. Você se concentra em mim, nos meus cabelos. Se você não está vendo cabelo em mim, que você é uma pessoa de pouca fé, você não tem visão espiritual, ainda está vivendo o um mundo mundano. Quem tem uma visão espiritual já vê em mim um cabelo espiritual muito importante. Vamos aos nossos abraços. Chega de brincadeira. Ana Mercês, Elaine Dias, Juliane Panza, Alenia Marli Fortunato, Ivani Melo. E daí, qual o problema no quarto? de Esteve minha filha. Tem gente que acha problema em tudo. Se eu faço com uma camisa preta, mas por que, que eu tenho aquela Porque eu tenho camisa preta? Aquela que amassa, você pode lavar e não precisa passar, não precisa enxugar, não precisa nada, você bate, ou eu faço com a camisa azul, mas por que que fez camisa azul? Por que que tá o quarto? Por que que tem aquela televisão? está ligada, desligada, onde é que tá que não sei o quê. É o povo buscando sarna para se coçar. Eu acho o seguinte, o povo está sendo vacinado, e aqueles que não sucumbiram, não morreram o coronavírus e que chegaram até agora... Sim, bom, eu cheguei até agora mesmo sem tomar vacina. Assim que eu tomar vacina também, aí é que eu não morro mesmo. Então eles estão batendo asinha, ficando ruim tudo de novo. Estão tudo obsidiados. Essa é a verdade. A pessoa está batendo asinha, está vendo que não vai morrer mais. Está vendo que não tem perigo, então começa a achar confusão. Quando viu que a pandemia está acabando... Embora, meus irmãos, lembre-se, nós temos ainda... 2 mil óbitos por dia no Brasil, isso é muita gente de coronavírus. Então a gente tem que se cuidar sempre, sempre, tomar cuidado, tá bom? Buscar a vacina, eu digo isso porque de 10 pessoas que eu converso, eu tem um monte de gente que não toma vacina, você não vai acreditar. Não vai entrar em assunto de vacina para não entrar aqui num, nesse... Não, não quero entrar em discussão aqui porque você sabe que eu respeito a sua opinião política, tenha você a opinião que tiver, aqui tem gente que ama o Lula, odeia o Lula, ama o Bolsonaro, odeia o Bolsonaro. Eu não quero saber, não me interessa, porque a gente está cuidando de espírito, de alma, lá me interessa se você é homem ou mulher, a mesma coisa, se é negro ou branco, entenda bem essas diferenças, é uma perda de tempo, é uma perda de vida, porque eu sou, eu, eu acredito na reencarnação, ou seja, eu sou um espírito eterno, acredito piamente nisso, que eu sou um espírito eterno e reencarno. O meu espírito, o espírito que eu sou, é um espírito eterno. O corpo que eu tenho é momentâneo. Por isso que quem acredita na reencarnação nunca vai abusar do sexo oposto, de uma cor diferente da sua, seja qual seja, de alguém que nasceu num país diferente do seu, porque você vai nascer naquela condição que você acabou de humilhar, que você acabou de, 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 de zombar. É uma burrice astronômica. Quem fica brigando, ou qualquer briga. Briga, a palavra briga, começa com B. Burrice começa com B também. Olha que coincidência maravilhosa. Os dois começam com B. Então pare com isso, de ficar brigando, de ficar achando confusão, de ficar assim, Não, não é, tenha paz, tranquilidade, seja uma pessoa bondosa, caridosa, seja uma pessoa humilde, não fique questionando nem nada, assim, por que que é isso, por que que é aquilo, por que que é não sei o que, por que que é essa... Viva de maneira mais relaxada. As pessoas precisam aprender a viver mais tranquilamente. Se você fica preso a detalhes, toda hora vai acontecer um detalhe diferente. Você não tem sequer controle sobre a sua vida direito. Tem? Tudo que você pensa acontece? Não, a maioria das coisas que você pensa e deseja não acontece, ou não é? Tanto que você está buscando. Porque se você tivesse dinheiro sobrando felicidade, sobrando paz, sobrando tudo sobrando, dificilmente você estava aqui bem. Você estaria fazendo espiritismo em Nova York, que é muito mais, mais chique, tomando passe com um guia americano, que é uma coisa muito fabulosa, água é, é, alemã importada lá para os Estados Unidos, PRE francesa, você está num outro nível. Nós estamos aqui, reencarnados, passando por dificuldade e buscando em meio às dificuldades, em meio aos arranhões, em meio as nossas angústias e tristezas é, as possibilidades que nós temos de ser felizes, então esses detalhes não tem importância nenhuma se eu estou com uma camisa verde, azul sabe por que eu peguei, por exemplo, essa camisa? Porque era a primeira eu pego geralmente a primeira camisa muitas vezes eu repito, ajo a Ju, até a minha esposa fala, mas olha, você repete demais eu falo, mas não estou interessado, é isso daí mesmo é isso daí mesmo para se vestir, para fazer é o mínimo necessário é, a gente tem que aprender a nunca sofrer pelo supérfluo, eu preciso de uma camisa, por exemplo, uma camisa, se ela é verde, rosa, preta, azul, sabe o que importa para mim? Nada, porque eu preciso do necessário, uma camisa para me vestir, que eu não vou fazer live aqui sem camisa, eu não vou fazer, então vou fazer uma live com camisa, qual a primeira que eu achar? Claro que, sobretudo, as mulheres e os homens mais vaidosos que cuidam de si estão corretíssimos. É que o meu caso já está mais perdido, eu já estou mais para lá do que para cá. Os meus amigos já estão quase mais mortos do que vivos. Quando você começa a ter mais amigo no além do que no aquém, que é aqui você já não está preocupado mais com cor de camisa. Com isso com aquele, quando eu vou, você não vai acreditar. Eu já despachei na câmara de tênis, um tênis de uma cor e outro de outra, e não é porque é moda, estou querendo lançar uma coisa, e os dois eram azuis, mas um azul diferente, eu cheguei em casa, minha esposa quase incorporou de desgosto, de ver como você atendeu, e eu não tinha reparado. Eu não tinha reparado. E pior, eu amo sem casa. Falei que absurdo. Não percebi que eu tenho muita coisa na cabeça. Eu fui à tarde de novo despachar. Essas coisas não têm importância para você. Sabe por quê? Porque quando você vê, não tem mais essa existência. E no final da vida que a gente não sabe quando é, porque não é só por velhice. Não é só por velhice, é sabe disso? Nós não temos essa garantia que vamos todos aqui morrer com 100 anos. Então, no final da vida, fica aquelas questões. Por que, que eu não brinquei mais quando eu podia? Por que, que eu não diverti mais quando eu podia? Por que eu não brinquei mais com os meus filhos? As pessoas se arrependem de não ter dado atenção para o filho, de não ter andado descalço. No final da vida, quando você está morrendo... Fala meu Deus! Por que é que eu sofri por aqueles comentários na internet? Que importância tiveram esses comentários falando que eu sou anjo, que eu não presto? Todos aqueles que falaram mal de você, os haters, sim, quando você tá para morrer, que importância tem os doentes te odiarem? Porque são doentes da alma, quem odeiou, toda pessoa que odeiou outra é doente. Da alma, do espírito. Que importância teve? Nenhuma, meu Deus. Eu sofri à toa. Verdade. A maioria, eu, eu não gostaria de dizer isso para você, mas infelizmente, eu não te conheço. Mas de dez sofrimentos que você teve, nove, possivelmente você não precisava. Foi a maneira como você interpretou o que estava acontecendo. Não era tudo isso que você achou. Uma pessoa te odiava, verdade. Não, Camalé, tinha 100 que me odiava. Vamos dobrar para 200? Difícil achar 200 pessoas que te odeiam e querem te matar. Mas vamos imaginar que sejam 200. Olha, você não tem 200 pessoas que querem te odeiam. Querem te ver morto. Quer? Tem? Não. Mas vamos colocar 200. Vamos piorar. Para ninguém dar desculpa aqui. Piorar. 200 te odeiam. Quantos habitantes tem a terra? Mais de 7 bilhões de habitantes. Quantos são 200 pessoas para 7 bilhões? É 0,0000000001. 000 e você sofreu. Porque 0,0000000001 não gostava de você. Tem lógica esse seu sofrimento? Pare para ver, é matemático, estou falando de matemática aqui. Estou analisando seu sofrimento pela matemática. Se cento da humanidade não gosta de você, o que, que você fez com os 99,99999999 que não te odiavam? Muitos deles nem sabem que você existe. Ah, não fez nada. A pessoa se concentrou no que odiava. Se concentrou no que não dava, não dava certo. Valorizou as pessoas que te criticaram. Você valorizou as pessoas que achavam que você não vale nada. Para eles você ouve. Aí vem o Cristo de Deus. Cristo. Jesus Cristo. E fala através dos seus ensinamentos. Vós sois deuses. Ah, mas e fulano falou que eu não sou nada. Que eu tô gordo. Ou que eu emagreci demais. Ou que eu tô isso? O que eu tô aquilo? A mensagem do bem deixa de lado. A mensagem do amor esquece. A espiritualidade que te deseja todo bem também não vale muita coisa. Seu mentor espiritual, seu guia, seu anjo guardião, anjo de luz, já expliquei aqui numa live que é tudo a mesma coisa. É uma questão semântica, nomes diferentes para a mesma coisa. É, o seu mentor espiritual, seu guia espiritual, anjo da guarda, anjo de luz, seja quem for. Que te desejo bem. Ah, também não vale nada. Mas aquela pessoa que odeia a si mesmo, odeia o pai, odeia a mãe, odeia ela mesma, odeia a vida e também me odeia. Ai, ah, é imp... ah, a opinião dele é importante. A opinião dele não tem importância nenhuma. Já falei isso aqui para você. Opinião dos outros nunca tem importância. Não tô falando para você não ouvir. Preste atenção no que eu estou falando. Opinião dos outros nunca é importante. Ela só pode ser duas coisas. Não invente a terceira, senão você vai sofrer. opinião dos outros pode ser agradável ou desagradável. Só, mas nunca importante. Já vou explicar qual é a opinião importante. Nunca é dos outros. Agradável se veio ao seu favor. é daquilo que você queria ouvir. Como você está linda, olha que cabelo maravilhoso, olha que roupa, que perfume, nossa, você é, isso, você... Ah, é gostoso ouvir, Eu não é? Que maravilha, é muito bom, aquilo assim massageia o nosso ego, era aquilo que você queria ouvir, olha que pessoa fantástica, como você é inteligente. Então, a opinião dos outros pode ser agradável, ou pode ser o oposto, desagradável. Desagradável era aquilo que você não queria ouvir. O que não quer dizer que não possa ser verdadeira. Pode ser que seja verdade. A agradável é desagradável. Como pode ser mentira. A agradável é desagradável. Mas ela nunca é importante. Ela só pode ser duas coisas. Mas camolese que raio de opinião importante é essa? É a sua sobre você mesmo. Eu prefiro, eu, Estevão Camolese, que o mundo te odeie. Desculpa, eu estou exagerando aqui, mas para você poder entender. Eu prefiro, eu, do fundo do meu coração, que o mundo te deteste e você se ame. Do que o mundo te amar, lamber os seus pés e você achar que não vale nada com coisa nenhuma. Acredite em mim. É melhor andar na contramão do mundo, sabendo para onde vai e se amando, do que andar carregado nos braços da multidão, indo todo mundo, você a multidão, para o abismo, todo mundo com depressão, síndrome do pânico, angustiado e triste. Você é importante. Então, quando é que você vai colocar você mesmo no plano da sua vida? Quando é que você vai entender isso? Colocar você mesmo no plano da sua vida. Você é importante você é um ser de luz, você tem que pensar isso, mas Camulese, como eu sou um ser de luz, se eu estou passando por dificuldades, sim, você é um ser de luz que está se iluminando, você não é um ser que tem toda a luz, mas você está se iluminando, está tentando, está buscando, você já deu passos onde muita gente não sabe nem o que está acontecendo, tem gente que nem sabe o que está acontecendo, você imagina alguém numa pandemia dessa que usa a internet para falar mal da vida dos outros, para perseguir, para furar fila, para roubar, para dar golpe na internet? Imagina pessoas dando golpe na internet. Essas pessoas nem entenderam que a é espiritualidade é a última existência deles na Terra. Porque a gente sabe, eu expliquei aqui uma vez numa live, que nós estamos num processo de migração de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração espiritual. Ah, que ano? Esqueça ano. O ano é uma convenção humana. Esse tempo que nós conhecemos de relógio serve para a agricultura e para organizar a sociedade. Só, me esqueça, não serve para uma coisa nenhuma. Para a agricultura, porque... Como é que a gente começou a contar o tempo? Na terra, na terra. Quando que a gente começou a contar o tempo? Quando começou a plantar. Porque se você plantasse no inverno, secava, mas o bendito lá percebeu que tinha uma época para o frio chegar, como tinha uma época para o calor chegar. Então tem épocas para plantar, é ali que começou a contar o tempo. Então o tempo que a gente conta aqui, agora são 19 horas e 56 minutos, serve para a agricultura, para você estabelecer as estações do ano, para poder fazer a plantação, senão não vai dar certo. E para que mais? Para organizar a nossa sociedade. Você já imaginou se não tivesse horário a nossa live? Olha, vai ter pra, é, todos os dias live do Camulés. Que horas? Não tem horas, porque isso é um segredo. Eu faço uma live meia-noite, eu também o dia outro 11 da noite, outro 3 e 45 da madrugada. Então a gente estabelece sete e meia da noite, o mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de Chico Xavier. Aí você se programa. Então nós organizamos a sociedade. Mandaram mais uma criança para a escola, você tem que ter horário. Que cara você vai mandar meia-noite, e três da madrugada, meio-dia, então serve pra isso, só pra isso. Por isso que quando começa dar data, tá? porque a partir do dia dois de setembro, vai, você balela, conversa, é invenção para vender livro. Isso não existe na espiritualidade. Esses dias mesmo é igual momento para desencarnar. A pessoa acha que o momento para desencarnar fica toda a espiritualidade a gente, falta 10 minutos, hein? 10 minutos, ele não tomou o avião e é o avião que vai cair, como é que faz? Temos que mandar alguém assaltar ele no táxi, o táxi capotar, pegar fogo, e fica um monte de speed de luz querendo te matar, porque você tem nove minutos, oito, sete, isso é invenção humana, isso não tem sentido na espiritualidade, quando se fala tempo desencarnado, é um momento, é mais ou menos naquele ano, vai se desencarnar, contam, o Chico conta, que ele era para ter desencarnado muitos anos antes, mas ele acabou ficando mais tempo pelo número de orações que ele teve, esses créditos que ele teve fazendo o bem. Era tanta gente orando por ele, pela saúde dele, pela felicidade dele. Imagine milhões de pessoas desejando o bem para ele, milhões de pessoas. E aquelas milhões de pessoas que oravam por ele todo dia, aquilo chegava em forma de luz, de bálsamo, e ele viveu mais anos. Ele desencarnou em 2002, mas conta que era para ter desencarnado em 1996 contra o Chico. Ele viveu seis anos a mais, mas eu disse, então você está entendendo a espiritualidade? Não fica assim, é seis anos a mais, seis a menos, num caso como o do Chico, já tinha chegado a uma idade avançada, desencarnou com 92 anos, no, falando nisso. Dia 30 de junho, que mês que nós estamos? Junho. Dia 30 de junho, nós vamos fazer, falar uma live sobre o... Chico. Uma live em homenagem a nosso querido Francisco Cante Xavier. Que é a data da desencarnação do Chico. E é também a data do nascimento do Estevinho. Que nasceu no dia 30 de junho. Então temos uma live especial no dia 30. Dia 28 de junho nós temos a benção dos animais. Vai ser numa segunda-feira. Vale a pena. Quem já participou sabe disso. Dia... O dia... 16, conhecido por amanhã nós teremos a a live com o nosso querido Renato Prieto e no dia 22 de junho dando tudo certo eu vou fazer uma live também o dia do meu aniversário mas vamos fazer uma live dando tudo certo tá bom então vamos comemorar o meu aniversário juntos aqui pela internet. A Dada Barone, Solange AP, a Ana Mercedes Márcia Klinker Fus Pereira, que sempre está conosco, Valdeci Pereira, Ana Paula Quinteto Giovanni, Adriana Sampaio de Lima, Leila Cristi Monteiro, sejam todos bem-vindos, Isabel Veg a Cida Rocha Maria Ivone da Silva, Dani Celes, a Franqueza Cíntia Malzone, Stephanie Caio, oração para Ciada Miranda, Rogers, Rogers Malta. Vamos fazer oração. Já vou fazer daqui um minutinho, porque já deu oito horas e a gente faz a oração quando chega perto das 8 horas, 5 para as 8, oito e cinco, mais ou menos, no máximo, nós fazemos a oração. Sheila Mojeca, boa noite, Camolese família Valdir Alexandre, a Oliveira, a Cristina Alves, Amamantai, Fabiana, Stoianov, e Ana Lúcia da Mata, Rosane dos Santos. Então, meus amigos, é importante você se amar, você se respeitar, você entender que você está na Terra cumprindo um ciclo e de que tudo serve de aprendizado. Você que está nos assistindo, porque nós no mundo perdemos muitas pessoas para o coronavírus, mas também para a... o infarto, para o câncer, muitas pessoas vão partir, incluindo nós também, né? que a gente fala como se não fosse morrer. Todos nós vamos partir também. Mas eu quero pegar só o coronavírus por causa da pandemia. Muitas pessoas desencarnaram pelo coronavírus no Brasil, de 2 mil por dia. Possivelmente, possivelmente, você que está nos assistindo, de coronavírus não vai morrer. Porque você já toma a primeira dose da vacina, se você vacinar, né? Se você não vacinar. Você faz o seguinte, desliga a live e volta para aquele grupo do WhatsApp que você tem da família para aprender técnicas novas de cura. Mas se você se vacinar, a chance aqui que você que está me assistindo morrer de coronavírus já é pequena. Graças a Deus, por cada vacina. A pergunta é: o que a pandemia te ensinou e está te ensinando nesse final? Porque tem pessoas que parecem que não aprenderam nada. Continuam ranzinzas. Continuam mentindo. Continuam nervosas. Continuam ofendendo. Continuam amargas. São pessoas desmotivadas. Que parecem que vivem como se não houvesse amanhã. E não bastasse existir amanhã, você tem que pensar uma coisa. Não bastasse não existir amanhã, existe o amanhã, o depois do amanhã, o depois do amanhã. Você é um espírito eterno. Portanto, tudo o que você faz tem consequências na eternidade. Lembra daquele filme que é o, o Gladiador? Tem um filme chamado Gladiador. lembram se que é o ator? Acho que é o Russell Crowe. Lembra-se dele? Lembra que antes de atacar lá no início, ele está lá com o cavalo e ele falou lá, meus irmãos, lembre-se, tudo que nós fizermos aqui ecoa na eternidade. Então, a frase é corretíssima. Tudo que você fizer aqui ecoa na eternidade. Existem determinados gestos que nós fazemos e atitudes impensadas que pode nos custar mil anos de sofrimento ou mais... E não estou exagerando, não. Não estou transformando dez anos em mil. Tem espíritos que no mundo espiritual estão sofrendo há mil, dois mil anos em sofrimento por determinadas coisas que fizeram e continuam fazendo no mundo espiritual. Veja a complicação disso. Agora, se isso é para o mal... Se existe essa força maligna, existe uma força do mal, o mal tem força. Mas o bem tem uma força maior e mais poderosa. Se isso funciona para o mal, você já imaginou quanto não funciona para o bem? Então, quando você estiver descendo numa escada, você deve parar e falar, pera um pouquinho. Os mesmos degraus que eu uso para descer são degraus que eu posso usar para subir. Na escada da vida... os degraus que descem... são também os degraus que sobem. É você que dá a direção. Portanto, que direção você está dando à sua vida? Que caminho você escolheu seguir? Com quem você está envolvido? Com Deus? Com os, os anjos do Senhor? Com os Espíritos de Luz? Com os mentores espirituais... Ou com pensamentos retrógrados, espíritos das trevas, obsessores, sendo um manequim, um fantoche na mão dos obsessores? Da onde veio esse seu sofrimento? Porque o sofrimento é efeito, não é causa. Foram causas que você mesmo criou e condições, porque a causa do sofrimento você criou. E condições para que ele pudesse existir em você hoje. Você não vai mudar isso. Até quando você vai sofrer? E mais do que saber quando, que é em relação a tempo, é quanto você aguenta mais. Porque ninguém aguenta ficar só apanhando. Ninguém aguenta ficar só sofrendo. Isso é intragável. Isso é contra a natureza humana, porque o nosso destino é a imortalidade e a luz é a evolução. Todas as vezes que você afinca as mãos na terra, coloca uma âncora e não progride, isso gera um sofrimento, um desconforto, uma insatisfação de viver. Astronômica, até quando você vai viver assim? Até quando você vai sujeitar a isso? Quanto você aguenta mais sofrer? Será que é necessário outra pandemia para você aprender? Será que a pandemia não foi suficiente? Então vamos criar algo que, que, que realmente arranque o coro da pessoa. Para que ela gritando possa entender que a vida que ela leva não é a certa que o caminho é errado? Até quando? Então uma pandemia como essa é a bondade de Deus. É como alguém que está indo para um abismo. O que, é que você faz? Você gruda na pessoa para não deixar, se ela está na beira do precipício, o que, que você faz, você gruda no cabelo, gruda na roupa, gruda na calça, você puxa a pessoa pelo bar, arranha, mas salva a vida, porque senão vai para o abismo, estou falando espiritualmente, então se você é uma pessoa esperta espiritualmente, você vai, pera um pouquinho, essa pandemia, essa angústia, essa tristeza que eu estou enfrentando, você está querendo me ensinar alguma coisa, isso é um sinal de Deus, o que está que querendo me ensinar? Se você descobrir e aprender a lição, você se torna melhor com o sofrimento. E o dia que você tornasse melhor com o sofrimento, Deus fala, mas pera um pouquinho, eu não preciso mandar mais sofrimento. Porque melhor do que tornar-se melhor pelo sofrimento, é tornar-se melhor pelo amor. Vamos dar a Ele a oportunidade de amar. E de ser amado, de fazer o bem. E você vai ver que na luz, mais luz você atrai. Quanto mais nas trevas, mais trevas você atrai. Você nunca ouviu aquele ditado que dinheiro atrai dinheiro? Você já ouviu esse ditado? Que dinheiro... Por que, que dinheiro atrai dinheiro? O bilionário anda com o bilionário e faz negócios bilionários, tem dinheiro para fazer. Então, para chegar no um bilhão é difícil, mas de um para dois bilhões é infinitamente mais fácil. Por quê? Porque dinheiro atrai dinheiro. E miséria, pobreza extrema, se você come comida do lixo, atrai também mais pobreza. Porque as pessoas que você convive estão todos naquele meio materialmente, estou falando de dinheiro para você entender, espiritualmente é a mesma coisa, quanto mais você amar, mais luz você atrai, e quanto mais luz você atrai, mais fácil fica ter mais luz ainda, porque você começa a andar com espíritos de luz, você começa a evoluir por amor, então acredite em mim, isso é lei divina, se esforce no bem, aprenda o que a vida veio te ensinar, Muitas vezes está te dando tapa na cara e você perguntando o que está acontecendo, quem é, o que? não, não perca tempo com isso. Vai ser feliz enquanto é tempo. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para sua família. Lembrando mais uma vez, amanhã, sete e meia da noite... Pelo Instagram, live com André Luiz de Nosso Lar, nosso querido Renato Prieto. Um amigo muito querido. E acabando a live, vamos já disponibilizá-la no Facebook, no YouTube e no Spotify. Lembrando que eu tenho um canal no YouTube. Qual é o nome do canal? Adivinha. Estevão Camolese. Assista. Vale a pena. Vamos lá. lá tem um... As lives estão lá, palestras estão lá, tem um monte de coisa. Separa o seu copo com água... Com licença que eu vou encher um pouquinho o meu. Porque agora vamos flutificar. E eu vou beber também. E eu também busco tratamento espiritual. Pense em Deus. Acalma o teu coração, porque ninguém conversa com Deus em desespero. Acalma o teu coração, para você mostrar para Deus que você confia nele. Respire profundamente. Mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai. Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor, bondade e luz. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por todos os recursos que a terra, essa escola bendita, nos oferece. Pelo ar, pelo pão, pela paz pelos rios, pelas cachoeiras, pela ave que voa a fagueira, pela música que tantos cantam, muitos dançam, outros a escrevem, alguns a contemplam. Pelo alimento que sustenta o corpo, Dando-nos a energia necessária para a manutenção dessa vida momentânea terrena. Pela água que nutre as nossas células. Pelos nossos familiares. Por aqueles que nos geraram, por aqueles que nos cuidaram. Por aqueles que trocaram as nossas fraldas quando éramos crianças. Por aqueles que nos ensinaram a andar, a falar, a cantar por aqueles que nos ampararam quando chorávamos, pelos braços que nos seguraram no colo, pelo peito que foi colocado junto a nós, nos sustentando a vida ainda tão pequena na forma de recém-nascidos. Por toda a espiritualidade, obrigado, Senhor. Pelos mentores espirituais, guias, anjos, guardiões, anjos de luz. Que sempre nos ampararam. Que sempre nos protegeram. Sem nunca nos abandonar. Mesmo quando insistimos algumas vezes em andar pelo caminho errado. Eles, se necessário for, andam conosco. Para no momento de despertar, poder nos socorrer a tempo. Mas sem nunca desistir de nós. Porque quem ama não desiste. Quem ama, luta até o fim. Porque sabe que o amor vence tudo, vence todos, todas as situações. É somente questão de tempo. E os Espíritos de Luz, sabendo disso, nunca desistiram de nós. Mesmo quando nós reclamávamos, mesmo quando muitos de nós blasfemam, mesmo quando alguns de nós dizem que a vida não vale a pena, mesmo assim eles insistem em nos amparar, em nos proteger, em nos intuir, até o momento em que nós compreendermos toda essa grandeza espiritu espiritual e toda essa influência positiva Adiante, que sempre veio em nossa direção. Por tudo isso eu te agradecemos, Senhor. Pelas energias que sempre foram endereçadas a todos nós que aqui estamos. Pelos livramentos que recebemos sem muitas vezes sequer saber que eles existiram. Quantas vezes a espiritualidade nos livrou de situações extremamente complicadas e nós sequer percebemos que essa influência positiva aconteceu. Achando que nós escolhemos um caminho por nós mesmos, enquanto que a realidade é justamente o contrário. Escolhemos aquele caminho porque fomos intuídos, amparados, porque os espíritos insistiram para que fosse. E tudo isso se manifestou através do que nós chamamos a nossa vontade. Mas como oramos o Pai Nosso e seja feita a vossa vontade, assim na terra onde habitamos, como nos céus onde iremos habitar. A Tua misericórdia, o Teu amparo, a Tua proteção, rogamos nesse instante a todos os portadores de depressão. Essas pessoas que vivem angustiadas, Senhor, tristes, infelizes, sem ânimo para levantarem, para tomar banho, para beber um simples copo d'água, é tudo tão doloroso, tão difícil, e nessa vida quase destruída te pedimos para que o Senhor junte os cacos da vida dessa pessoa, porque ela é muitas vezes um vaso que se quebrou em um milhão de pedaços diferentes. Quem poderá restaurá-la que não o Senhor Deus, nosso Pai? O Senhor pode reconstruir a vida dela, dando-lhe felicidade, Paz de espírito, brilho nos olhos que ela já perdeu há tanto tempo. Rogamos o tratamento espiritual aos portadores de síndrome do pânico. Que vivem ameaçados por esse flagelo mental. Que dá-lhes a sensação de perda de controle dos braços, das mãos, dos pés, da cabeça, do falar, do ouvir, do batimento cardíaco, arritmico. Que o Senhor possa tratá-la. Para que ela não fique mais refém do medo de novas crises. Que ela não viva mais com medo de novas crises. Mas sim com a esperança de novos dias. Rogamos a tua misericórdia. A todos os portadores de transtornos mentais. Que seja insônia a bipolaridade, a ansiedade, essa doença do mundo moderno que vive o excesso do amanhã, no hoje, desperdiçando o aqui o agora. Senhor, tem de piedade de nós, ensina-nos a viver numa vida qualquer, mais uma vida iluminada espiritualmente, para que os nossos dias sejam repletos de luz, não para que fiquemos apenas na contemplação divina, mas para que possamos, iluminados pelo Teu amor, descermos àqueles que sofrem para socorrê-los e ampará-los. A Tua misericórdia rogamos, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Por todos aqueles que passam pelo coronavírus e que estão entubados. Alguns idosos, outros muito jovens. Alguns na pós-adolescência, lutando pela vida, buscando ar através de uma respiração mecânica, artificial, que o Senhor Deus possa soprar neles o Teu sopro divino. Porque se uma máquina pode oferecer-lhes ar, o Senhor pode oferecer-lhes vida eterna. Rogamos vida a todos eles. Rogamos pela humanidade inteira, nestes estertores da pandemia, quando nos endereçamos para a reta final e o Senhor permita a extinção da pandemia, permita, Senhor, que saiamos mais fortes espiritualmente dela mesmo muitas vezes arranhados, com a roupa rasgada, porque só o Senhor, e essa pessoa que ora conosco, sabe o que ela passou e está passando, mas sem perder a fé, espiritualmente muito mais fortalecidas, pessoas que se amam mais, e pessoas que te amam mais, e pessoas que amam os outros mais do que amavam. Senhor, ensina-nos a amar. Porque o amor é a cura para a causa de todas as doenças no mundo. Ensina-nos a amar conforme teu filho, nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, nos amou para que esse mundo seja herdado por aqueles que serão reconhecidos como discípulos do Cristo, conforme o próprio Mestre asseverou. E eu vos reconhecerei nesse mundo como meus discípulos, por muito vos amartes. Ensina-nos a potência, a grandeza do amor para que esse amor possa cobrir e sepultar de vez a multidão dos pecados que ainda habita nesse mundo. A tua misericórdia rogamos a esse copo com água ou garrafinha com água que essa pessoa que está orando conosco agora porventura colocou ao lado do celular ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, imantada, envolvida dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. Que a espiritualidade que trabalha em teu nome possa fluidificar essa água para que ela se torne um líquido precioso. Possuidora de medicamentos espirituais poderosos. E ao beber dessa água com fé. Que é o agente potencializador do tratamento. Possamos estar bebendo. Do teu próprio espírito. Pai nosso que estais nos céus. Santificado. Seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós